0: In der vergangenen Woche habe ich mit Dina über die Selbstständigkeit geplaudert. Spannend waren auch die Unterschiede zwischen der Selbstständigkeit, die man heute beginnt, und der Selbstständigkeit, die ich vor über 20 Jahren begonnen habe. Ist es nun leichter oder ist es nun schwerer, heute zu gründen, was ist eine gute Motivation, das Ganze zu tun? Welche Sachen sollte man in Angriff nehmen? Was ist wichtig? Und all solche Fragen haben wir miteinander beleuchtet. Wen das interessiert, gern nochmal eine Episode zurückspringen und diesen Teil mit Dina Brand anhören. Heute geht es um Dinas Business.
1: Wie gesagt, ich, ich werfe gerne mit großen Zahlen. Und das ist toll, irgendwo unter 10.000 stehen zu haben. Aber man muss sich mal fragen, ja... ja. Also, wenn ich so scharf auf Zahlen bin, dann kann ich auch Katzenvideos posten. Das ist so der, der absolute Running Gag. Ich meine, ich, ich jag ja auch Likes, so. ich jag ja auch Reichweite, so ist das nicht. Aber sinnvoller ist doch, Inhalte zu produzieren und zu veröffentlichen, die nachhaltig mein Bild und meine Reputation stärken.
0: Dina ist Expertin für LinkedIn. Ich kenne sie von LinkedIn. Ich erlebe sie dort als sehr professionelle Influencerin im Business-Kontext. Und Dina hat daraus ein Geschäft gemacht mit Brand Wagner. Brand Wagner bietet Consulting- und Unterstützungsleistungen, vielleicht auch Coachingleistungen an, um in LinkedIn besser sichtbar zu werden, sich gut und sinnvoll zu positionieren. Und demzufolge hat Dina natürlich aus eigener Erfahrung und aus ihrer Professionalität heraus zahlreiche Tipps und Ideen, die für LinkedIn erfolgreich sein können, im Speziellen und natürlich für Social Media auch im Allgemeinen. Daher freue ich mich heute auf den Teil 2 mit Dina Brandt, dem trotzigen Millennial. Aber dann kommen wir gerade zu deinem Business, äh, äh, Dina. Äh, Brand Wagner, das ist jetzt die Firma, in der du dich jetzt unternehmerisch einbringst. Das ist jetzt das Thema. Und was macht ihr da?
1: Genau, die Brand Wagner. Die Brand Wagner berät im Bereich Personal Branding auf LinkedIn. Das bedeutet also im Prinzip Selbstvermarktung auf LinkedIn mit dem Ziel, die Reichweite für eine, für eine, für eine eigene Marke, für das eigene, für das eigene Geschäft zu stärken. Ähm, Kunden zu gewinnen, wobei ich immer sage, über Social Media oder auf Social Media anzufangen, mit dem Ziel, Kunden zu gewinnen, ist toll, aber wahrscheinlich zu kurz gedacht. Das bedeutet, Ziel ist es immer, irgendwo mehr Umsatz zu machen. Ja, klar. Um, aber primär geht es erstmal um, um die Anwesenheit, um die erfolgreiche Selbstvermarktung. Und wir haben uns dabei auf LinkedIn konzentriert oder konzentrieren uns dabei auf LinkedIn, weil ich einfach irgendwann angefangen habe, für LinkedIn zu beraten. Und der Meinung gewesen bin, hey, das kann ich, das machen wir, das können wir anbieten, das macht mir so viel Spaß, dass ich dabei bleibe, ja, let's, let's do it. Und das, das ist toll. Also in, in dem Moment, wo Leute wirklich Spaß dran haben und sich selber auch mit einbringen und selber mit kreativ sind, ähm, können das ganz tolle Projekte werden.
0: Ja, das geht ja damit los, mit, mit einer Annahme, die auf eurer Website steht, du sagst, jeder mhm. oder ihr sagt, jeder kann sich selbst vermarkten, im speziellen mhm. Fall auf LinkedIn und das ist ja schon mal eine Message. Also viele Leute kommen auf mich zu und sagen, was macht man denn da und kann ich das überhaupt und so weiter und so fort. Und deine Hypothese mhm. ist, jeder kann das.
1: Ja, ja und nein. Ich glaube grundsätzlich, dass wir uns im Alltag immer selbst vermarkten. Wir verkaufen uns immer. Wir verkaufen uns immer in dem Moment, wo wir mit jemand anderem sprechen, vor die Haustür gehen, alles. Wir zeigen ein Bild nach außen und in Hinsicht auf unser Business naja, machen wir das Ganze online ja hoffentlich auch in irgendeiner Form. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Form eine Präsenz, damit die Leute wissen, ah, der XY oder die XY macht doch das und das und das. Damit wir im Kopf unserer Zielgruppe bleiben. Und dabei helfen wir eben, ob wir das Ganze im, in einer Art Coaching machen, das heißt als Begleitung und Input geben, oder ob wir Inhalte für Leute umsetzen. Weil das machen wir beides. In der Regel kommt es sehr stark auf die Person an und wo die Person steht, ob da überhaupt die Zeit und Muße da ist, die Inhalte selbst zu erstellen. Oder ob man sagt, hey, ich brauche dich eine Stunde in der Woche, maximal zwei, und ähm, dann erstellen wir deine Inhalte für dich. Aber ich brauche ein bisschen Input von dir. Und ja, dann kann jeder sich selbst vermarkten mit ein bisschen Hilfe. Wir sprechen hier nicht von Perfektion, wir sprechen hier nicht vom, vom Top-Notch-Marketing, wir sprechen hier von Selbstvermarktung auf LinkedIn. Aber ich bin überzeugt, das kann man in Klammern lernen.
0: Also ich, ich teile da übrigens deine, deine Perspektive. Ich würde so sagen, irgendwo, an irgendeiner Stelle muss ich mich ja mit meinem Unternehmen, mit meinem Business vermarkten. Also solange ich mich nicht eine Agentur suche, wo ich mich dranhänge. Aber ich gehe mal davon aus, einer ist wirklich selbstständig und möchte Kunden akquirieren. Irgendwo muss ich ja. Und da gibt es derzeit, finde ich jetzt auch in unserem Social-Media-Raum für Business-Kunden eine sehr gute Plattform. Und das wäre LinkedIn, also für b 2 b B2C vielleicht eher Instagram, das weiß ich nicht ganz genau, da bin ich jetzt nicht oder Facebook, aber LinkedIn ist auf jeden Fall eine sehr gute Plattform und wenn ich das dort nicht hinbekomme, muss ich es woanders hinbekommen, irgendwo muss ich es aber hinbekommen und ich schreibe ab und zu mal einen Post und sage dann Leute, wenn ihr euch nicht vermarkten wollt, weder selbst noch irgendwie anders, dann lasst es sein, deswegen teile ich deine Hypothese, man muss und im Zweifel muss man es lernen.
1: Zu 100 Prozent. Ich bin da komplett bei dir. Ich ähm, höre immer noch Leute sagen, ja, aber mh, dann, dann muss ich ja über mich selber reden. Es sind sehr, sehr viele Glaubenssätze, die da ja. sehr, sehr, sehr laut sind. Aber de facto, ähm, naja, man muss ja auch irgendwo verkaufen. Man muss ja auch irgendwo arbeiten. Und wenn ich mir anschaue, wie meine Tätigkeit als Selbstständiger ausgesehen hat oder grundsätzlich vielleicht als Selbstständiger aussieht, ähm, dann gehört da Marketing zu. Ich, ich verstehe nicht, ich, und da werde ich fast immer schon so ein bisschen sauer, obwohl ich natürlich verstehe, wo das herkommt, wenn Leute sagen, ja, Selbstvermarktung oder Marketing, Marketing hat ja keinen Wert. Und ich denke mir, das ist... Sehr, sehr, sehr schwierig so als Aussage zu treffen, weil de facto, wenn du nicht über dich selber redest, wer redet dann über dich? Ja, vielleicht deine Kunden, die zufrieden waren. Wahrscheinlich aber nicht in dem Rahmen, dass du hier komplett Business generierst, dass das selber fliegt. Red über dich selber. Wer, wer wenn nicht du?
0: Also ich denke, da beißt sich auch die Kerze in den Schwanz. Also vielleicht kann ein Business irgendwann mal sich selber tragen, weil die einen Kunden die anderen weiterempfehlen. Und bei meiner alten Firma hatten wir sehr große Kunden, da haben wir immer wieder Folgeaufträge bekommen, die kannten uns halt einfach bis heute. Aber du hast vollkommen recht, wenn ich anfange, muss ich da erstmal hinkommen. Und ich weiß, die ersten Jahre, und es waren viele Jahre, nicht nur ein paar Monate, Es waren viele Jahre, in denen wir extrem akribisch Vermarktung gemacht haben, damals mit dem Telefon. Heute habe ich mit Service Servicearchitekt, also mein Business, was ich jetzt so mache, habe ich gesagt, das versuche ich jetzt mal auf LinkedIn und bin dir nachgeeifert übrigens, Dina. Also ich habe dich gesehen, wo ich frisch dazugekommen bin und dachte, wenn ich das so hinbekomme, wie du das hinbekommst, dann mache ich das nicht schlecht. Dann habe ich das versucht, so ähnlich zu machen. Sehr mal tiefgründig, aber trotzdem kurz mal mit einer Frage und mit einem Gedanken. Also ich fand, du hast das super gut gemacht. Deswegen musste ich vorhin ein bisschen lachen, wo du sagtest, andere können bestimmt besser netzwerken. Also ich glaube, du bist schon eine der der bekannten Influencer, Influencerinnen in LinkedIn. Und man kann von dir ganz bestimmt lernen, wie man es gut macht.
1: <lacht> Auch hier, danke, danke für die Blumen. Ähm, ja und nein. Wie gesagt, das kommt immer auf, auf die einzelne Person wieder selbst an. Was ich gemacht habe, kann vielleicht die nächste Person nicht machen. Was eine andere Person macht, ist vielleicht für mich nicht tauglich. De facto, es machen machen und dann die eigene Stimme finden, den eigenen Ton finden, wenn man die Möglichkeit hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einen vorher so ein bisschen auf Schiene setzt. Ähm, du hast von Anfang an auf eine Art und Weise geschrieben, die war, also die hat durchblicken lassen, dass du dich schriftlich auf mehreren Ebenen schon mit dir selber auch beschäftigt hast. Ich finde, das sieht man immer sehr stark an den Texten. Ähm, ob jemand öfter schreibt, inwieweit da jemand schon, schon Themen reflektiert, inwieweit da jemand schon vor allem auch Kommunikation mit Leuten ähm, in den eigenen Fokus schon gestellt hat, weil super viele Leute tatsächlich in der Selbstvermarktung über sich ausschließlich über sich sprechen. Ich spreche über mich, aber ich spreche <lacht> mit anderen Leuten über meine Gedanken. Und das, finde ich, merkt man relativ schnell in Texten, wo da jemand steht. Und das ähm, ist in deinen Texten definitiv so. Du bist nicht so ich-bezogen. Du schreibst relativ flüssig. Du bist, du bist schon du in deinen Texten. Und du trittst auf wie du.
0: Ich finde, da steckt eine tolle Message. schon die wollte ich dich vorher noch fragen. Also ich nehme dich als sehr erfolgreiche LinkedIn-Teilnehmerin wahr. Also Content-Creator oder wie auch immer das bezeichnet. So Influencerin. Und ich, ich hätte jetzt die Gefahr gesehen, dass du jetzt sagst, mach das so wie ich, dann wird das gut. Aber du sagst gerade genau das Gegenteil und das finde ich vollkommen richtig. Ja. Jeder muss seinen Stil finden. Dein Stil ist nicht der Stil der anderen und dich zu kopieren macht gar keinen Sinn. Und wenn ich es richtig verstehe, hilfst du ja jetzt anderen, die da Ratsuchen sind, ihren Stil zu finden. Unique. Ja, mhm.
1: 100%. Ja. Das macht für mich auch
0: nur Sinn. Ja. Also ich habe dich natürlich auch nicht kopieren können, bin viel zu alt dafür, aber ich habe es ich hab <lacht> toll gefunden, wie du es gemacht hast. Ja, und ich habe gesehen, und das funktioniert ja auch, du hast mit, mit oftmals kurzen Gedanken, hast du eine unheimliche Resonanz ausgelöst. Die Leute haben interagiert und das fand ich super cool. Du hast nicht Stunden, ewig viel ähm, ja, Ausrufezeichen genutzt, hast auch mal eine Frage gestellt und die Leute sind darauf eingegangen. Das fand ich sehr cool, muss ich sagen. Eine Methode, das so zu machen, gibt auch andere bestimmt.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, ähm, ja. wenn man sich da halt nach der Zielsetzung fragen muss. Was ist die Zielsetzung und die Zielsetzung? an der orientiert sich dann eben das, was man, was man machen kann. Wenn man sagt, hey, ich möchte Influencer werden, dann sieht das Ganze vielleicht ein bisschen anders aus, als wenn man sagt, hey, ich möchte SAP akquirieren über LinkedIn. Das ist kein Ziel, was ich mir setzen würde, aber grundsätzlich Zielsetzung schränkt dann den Weg ein bisschen ein. Und ja, dein Ton ist ist nicht meiner, ist nicht der von jemand anderem. So, Klar. Authentizität, was immer alle predigen.
0: Und Das müsste man ja im Prinzip rausfinden dann, in, in so einem Prozess, den ihr dann begleitet auch.
1: Genau, genau. Das heißt, wer ist das gegenüber eigentlich? Ob man jetzt primär eine Strategie auf die Beine stellt, wenn der jemand schon weiß, hey, das ist meine, meine Personenmarke, oder er sagt, wo er, er oder sie ähm, sagt, hey, ich, ich weiß noch gar nicht, was mich ausmacht, ich weiß gar nicht, wie ich auftreten möchte, ich weiß nicht, was der richtige Ton ist, dann geht man da über einen Workshop rein und findet heraus, hey, wofür stehst du eigentlich? Was sind denn deine Werte? Was sind denn deine Ziele? Womit kämpfst du? Wer bist du? Wie sprichst du? Wie trittst du auf? Wie möchtest du wirken? Wen möchtest du anziehen? Ähm, da gibt es ja zig verschiedene Ansätze, wo man wo man starten kann und wenn man selber sagt, ich möchte gerne eine Personal Brand werden oder ich möchte gerne meinen Personal Brand stärken, aka ich möchte gerne meine Reputation stärken, ausweiten, wie auch immer, ähm, ja, dann macht es halt Sinn, sich da mal Gedanken zu machen, wer bin ich denn eigentlich? Wie will ich auftreten? Für was stehe ich?
0: Also wenn da jetzt jemand steht und sagt, LinkedIn könnte einer oder vielleicht mein, mein Akquise-Kanal sein, dann würdet und. ihr so einen Prozess dann begleiten mit diesen Leuten, die da zu euch kommen. Das ist euer Business.
1: Genau, das ist unser Business. Wir stellen dann einige Fragen, um herauszufinden, wie und wo und überhaupt. Und wenn wir dann merken, okay, das passt, dann kann daraus eine Zusammenarbeit entstehen. Es kommt auch durchaus schon mal vor, dass wir ja feststellen, hey, da sind falsche Erwartungshaltungen im Raum. Also was, was wir nicht machen, ist ein, hey, ich möchte gerne über das Thema Babyhunde sprechen, äh, schreib mal nee, ich bin A, kein Ghostwriter und B, bin ich tatsächlich kein Copywriter. Wir copywriten, also wir, wir, wir bieten Copy schon an ähm, in Form von LinkedIn-Inhalten. Aber es ist kein, hey, mach jetzt mal kreatives Schreiben, ich möchte gerne Leute, die die Babyhunde kaufen möchten, für meinen mein Content ähm, begeistern. Das machen wir definitiv nicht. Es ist immer eine Zusammenarbeit. Es kommt halt nur darauf an, wie viel Zeit der jemand investieren möchte.
0: Ja, mich fragen ja auch immer wieder einige, wie kommst du auf deine Ideen und was machst du da so? Und okay. ich, ich glaube, euer Ansatz ist ja nachhaltigere, so wie ich ihn jetzt verstanden habe. Ich habe bei mir zum Beispiel ein Change in der Haltung festgestellt. Am Anfang hatte ich ja vorhin okay. gesagt, habe ich gedacht, ich möchte service Servicearchitekt verkaufen. In LinkedIn. Also mein Ansatz war Poster, um zu verkaufen. Es ging schlecht. Ich habe wirklich, und jetzt nicht gelabert sozusagen, wirklich meine Haltung irgendwann geändert und habe gesagt, ich will einfach ein cooler Teil der Community sein. Cooler. Ich will einfach ein Teil der Community sein und will meinen Beitrag leisten. Und, und gebe mhm. auch gute Ideen preis, die ich sozusagen in meinem äh, Unternehmerleben gesammelt habe. Und habe wirklich die Haltung des Verkaufens weggenommen. Und seitdem mhm. verkaufe ich. Ich glaube, das hast du bestimmt auch so etwas Ähnliches beobachtet, oder? Und das ist ja eigentlich fast schon ein Dilemma. Die Leute kommen zu euch und sagen, ich will was verkaufen und ich kann mir vorstellen, ihr müsst sagen, vergiss das erstmal.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, ohne dass wir jetzt hier zum Meta werden, meine Stimme geht wieder ein bisschen weg. Das Leben besteht eigentlich genau daraus, was wir unbedingt haben wollen, das bekommen wir nicht, weil wir alles tun, um das zu bekommen. Und irgendwas stimmt da nicht, obwohl wir so viel Arbeit da reinstecken, funktioniert das nicht. Und in dem Moment, wo wir es loslassen, stellen wir fest, da geht auch der Druck weg. Da geht diese, diese Desperation weg. Und plötzlich ist das Ganze alles ein bisschen lockerer. Wir wirken nicht mehr, als bräuchten wir es. Und plötzlich stehen wir in einer ganz anderen Situation, die Leute nehmen uns ganz anders wahr. Das ist jetzt etwas weich gespült, weil es soll ja de facto schon, ähm, man soll ja schon, schon Arbeit reinstecken. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das Universum, das kümmert sich schon um mich. Ja, vielleicht irgendwann mal. Also mich, nicht, wenn du dich nicht drum kümmerst. Ähm, aber grundsätzlich ein guter Ansatz, wie du es gemacht hast, den Druck rauszunehmen und verkaufen zu wollen. Denn... Äh, Verkaufen ist nichts, was von jetzt auf gleich geht und ich habe auch keine Ahnung von Verkaufen an sich oder Kaltakquise oder sonst was. Was ich kann, ist Aufmerksamkeit schaffen und das ist etwas, wo ich immer gesagt habe, das würde ich gerne unseren Kunden mitbringen, mit, mitgeben, diesen, diesen Markenkernaspekt. Wie schafft ihr es, wie jemand aufzutreten, mit dem man arbeiten möchte? Das heißt, welche Außenwirkungen erzeugen wir? Das heißt, es geht viel mehr um Wirkung, um Auftreten, um Perspektive als um das eigentliche Verkaufselement, weil die meisten Leute kaufen nicht und die kaufen schon gar nicht über drei Posts auf LinkedIn, egal wie relevant das ist. Das heißt, deine Haltungsveränderung, finde ich, drückt genau das aus und es ist schön, dass dir genau das passiert ist, dass man da nochmal so eine Stimme hat, die genau das auch bestätigt, weil das ist, was ich gerne predige.
0: Ja, es ist so, es, es, ändert, es ändert ja nicht nur das eigene Bewusstsein. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Erstmal geht der Druck raus aus einem selber. Und ich finde, das hat eine Konsequenz. Du schreibst anders. Du, postet, du ja. postest anders. Also de, dein Content verändert sich vom, du, ihr habt ja den Begriff auch auf der Website, eher mal ein bisschen negativ, negativ weiß ich nicht, also auf jeden Fall Social Selling macht ihr dann, glaube ja. ich, nicht. Sondern ihr erzeugt Aufmerksamkeit für ein Angebot. Und das ist nicht dieses Verkaufen, ja. dieses penetrante posten sozusagen und, und das ist eine andere Idee, eine andere Dreh, habe ich den
1: Eindruck. Ja, ja und nein. Also ich glaube, weißt du, da sind die letzten Jahre so viele, so viele Begriffe in den Raum geschmissen worden und, und Personal Branding, das gibt es eigentlich schon ewig, ist aber jetzt ein Begriff, der, der relativ neu gehypt wird, Social Selling. Im Kern geht es eigentlich nur, <lacht> nur darum, ein Bild im Kopf meines Gegenübers zu zeichnen, dass die Wahrscheinlichkeit steigert, dass bei Bedarf mein Gegenüber bei mir kauft oder, wenn ich richtig gut bin, ich einen Bedarf erzeuge durch das, was ich erzähle. Das ist alles. Und das ist Selbstvermarktung für mich. Natürlich kann man ab und an mal pitchen und sagen, hey, guck mal, ich habe das und das Angebot. Natürlich, wir leben alle von irgendwas. Aber... Rauszugehen und davon auszugehen, dass die Welt auf mich gewartet hat, halte ich für, naja, arrogant. Weil oft hat die Welt das nicht. Und wenn ich etwas gebe, dann werde ich irgendwann auch etwas bekommen. Aber in dem Moment, wo ich rausgehe und frage, ey, wollt ihr nicht etwas von mir haben, Hey, sagt die Welt, nö, warum bist du überhaupt da und wer bist du überhaupt?
0: Ja, das ist ein, das ist ein spannender Gedanke. Also ich glaube, dieser, dieser Verkaufsgedanke, also dieses Drücken in den Markt oder dieses Pushen von Produkten, von Lösungen oder von ganz persönlichen Angeboten, ich habe dies und das für dich, das funktioniert auf LinkedIn schlecht. Das sieht man ja auch an den Interaktionen. Man muss ja nur mal die Interaktionen angucken unter diesen Posts. Und mhm. ich finde deine Idee, ihr habt es ihr habt ja klare Botschaften genannt. Mit, mit klaren Botschaften sozusagen wenn man so möchte, über Themen in den Raum zu stellen und irgendwann wird dann der Poster mit diesen Themen verknüpft und irgendwann entsteht bei irgendjemandem in der Community ein Bedarf und dann erinnert man sich an die Person. Und das erlebe ich ganz häufig, wenn ich mit Leuten spreche, die ich in LinkedIn kennengelernt habe. Man kennt die Player. Also man weiß ganz genau, ach, da ist ja die oder der oder der, die stehen ja für dies und jenes. Das heißt, es verknüpft sich irgendwann das Angebot mit der Person und ich glaube, das ist genau eure Idee. So kommt es bei mir jetzt gerade rüber.
1: Ja, letztlich ist es die Assoziation einer Person mit einer Leistung. Vertrauen, ein wahrgenommener Vorteil. Ich meine, da spielen viele Faktoren mit rein, ohne jetzt so zu so technisch zu werden. Aber Vertrauen und der wahrgenommene eigene Vorteil sind hier super, super wichtig. Ähm, das, die, die Regelmäßigkeit, etwas, was mir familiärer ist, das heißt gewohnter, ähm, da werde ich außerdem mit höherer Wahrscheinlichkeit darauf zurückkommen, weil was wir öfter sehen, das scheint für uns näher greifbarer, vertrauenswürdiger. Ähm, ich habe den Fachbegriff vergessen, sorry. <lacht> es, es Nein, ich verstehe. Tatsache ist, ähm, was, was, was ich oft lese von, von Marketern selber, ist, ist dieser Gedanke von, von Top of Mind. Im Prinzip wollen wir der Zielgruppe im Kopf bleiben. Am besten mit Themen, die für die Zielgruppe relevant sind. Sind. Das heißt, wie gesagt, wenn ich Babyhunde verkaufen will, dann sollte ich vielleicht nicht über Ponys sprechen. So. Das ist auch relativ logisch, wie das dann im Einzelnen aussieht, gerade bei etwas komplexeren Inhalten, ist wieder eine andere Sache. Ähm, aber de facto ist es eigentlich keine Raketenwissenschaft in der Theorie, ähm, zu fragen, hey, Wen möchte ich ansprechen? Was kann ich überhaupt anbieten? Wie spreche ich die Leute an? Was ist, was ist meine Zielsetzung hier? Wie schaffe ich es, der oder die Ansprechpartnerin zu werden für dieses Thema?
0: Ja, und, und dann gibt es ja tatsächlich, du hast ja immer wieder mal technische Belange genannt. Es gibt ja so ein paar, paar technische Dinge. Ich nehme an, das werdet ihr in, eurem, in eurer Arbeit auch mit berücksichtigen. So mal eine ganz technische Frage, wie du das siehst. Wie häufig sollte ich denn jetzt dann präsent sein?
1: Sehr pauschal. Also es kommt tatsächlich drauf an. Ähm, ich äh, Pi mal Daumen würde ich grundsätzlich sagen, auf LinkedIn gerade dreimal die Woche posten ist völlig fein. Alles darüber ist klasse. Alles darunter ja, ich meine, besser als gar nichts, klar. Aber es braucht eine Zeit, bis sich bis ich das, was ich mache, im Kopf der Leute, die ich erreichen möchte, einbrennt. Das heißt, um meine Reputation irgendwo in die Köpfe der Leute zu hämmern, muss ich eine gewisse Zeit da gewesen sein, in einer gewissen Frequenz. Das ist auf jeder Plattform unterschiedlich. Auf LinkedIn empfehlen wir in der Regel dreimal die Woche posten. Das mhm. taugt. Lässt auch die Möglichkeit offen, wenn wir zum Beispiel Inhalte für dreimal die Woche produzieren, dass der jemand noch zweimal selber schreiben kann. Weil ganz, mhm. ganz oft entsteht das über die Zeit, dass man merkt, wo. Oh, ich möchte auch meinen Gedanken teilen. So. Ich, ich, ich möchte ich mal möchte selber aktiv werden. So. Ich möchte nicht immer nur, dass jemand anders für mich postet. Ähm, ja, Pi mal dreimal drei die Woche auf LinkedIn. Da gibt es aber kein Pauschalrezept. Weil wenn ich schneller Reichweite aufbauen möchte, ist es sinnvoller, wenn ich aktiver bin. Das heißt, ich kommentiere viel. Ich stecke viel Zeit rein. Ich poste jeden Tag. Ich bin einfach mehr da.
0: Ja, also ich, ich kann glaube, ich kann das gut nachvollziehen. Man kann ja vielleicht dann auch sagen, also das Minimalmaß ist sozusagen, keine Ahnung, einmal die Woche. Dann brauche ich aber vielleicht längere Zeit, um mich bei meiner Zielgruppe irgendwie präsent zu werden. Dann brauche ich halt nicht zwei Monate, sondern vielleicht ein halbes Jahr oder so. Also bei mir hat es, und
1: das brauche ich eh.
0: Bei mir das hat es mindestens ein halbes Jahr gedauert. Einige erzählen mir, die, die haben zwei, drei Dinge gepostet und gleich eine Menge Anfragen bekommen. Ich staune da immer drüber. Um, weil bei hm. mir war es jedenfalls nicht so. Also man braucht doch ein bisschen Geduld. Also das heißt, die Community braucht Zeit, um sich ans neue Gesicht zu gewöhnen.
1: <lacht> ja, klar, klar. Also es, es sei denn, ich meine, es gibt natürlich ein paar Faktoren, die hier begünstigend oder erschwerend wirken. Ähm, aber ich sage in der Regel drei bis sechs Monate. Hm. Einfach Augen zu und nur auswerten, was wir gemacht haben. Gucken, Daten sammeln. Ähm, und ab dann kann man mal darüber reden. Und auch dann, wenn wir auf der Suche nach B2B-Kunden sind, weißt du, so ein B2B-Kaufprozess ist unfassbar komplex. Davon auszugehen, dass ich auf LinkedIn gehe, jetzt zehnmal poste und dann plötzlich ein B2B-Kunde vor mir steht und sagt, von dir will ich kaufen. Das ist einfach so unwahrscheinlich. Das ist... Wenn, wenn, wenn das der Wunsch von jemandem ist, dann zweifle ich in der Regel an, was der jemand da überhaupt möchte. Weil wir können auch ohne Probleme B2C auf LinkedIn ähm, angehen. So, Die Menschen sind ja immer noch einzeln da. Und wenn die, wenn die vielleicht als ähm, Corporate-Mitarbeiter keinen Bedarf haben, haben die vielleicht als Privatperson Bedarf. Also das ist total wurscht. Aber die Annahme, dass ich B2B-Kunden und Firmen die ewig lange Kaufprozesse haben, über zehn LinkedIn-Posts ähm, überzeugen kann, ist doch ein bisschen kurzsichtig. Das heißt nicht, dass zehn LinkedIn-Posts nicht sinnvoll sind. Das heißt nicht, dass diese zehn LinkedIn-Posts nicht dazu beitragen, dass die Leute vielleicht diese Option in Betracht ziehen. Aber ich würde niemals rangehen und sagen, So, ich möchte im nächsten halben Jahr fünf Kunden über LinkedIn und ich vertreibe... Software, die hyperkomplex ist und, und tralala, das, das ist unrealistisch. Ja, das also ich, zeigt mir einfach, dass, ja, sorry.
0: Ja, also ich bin, ich bin da ganz bei dir. Also man, man braucht auch B2C, man braucht auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit und Geduld, vielleicht länger als man meint. Und wenn ich das multipliziere, also die Anzahl der Posts mal der Zeit, die ich brauche, dann brauche ich schon auch eine ganze Menge Content. Tun sich auch einige schwer. Habt ihr da irgendeinen Tipp für die Community? Wie komme ich denn jetzt zu dem Content, wenn ich jetzt anfangen möchte, auf LinkedIn mich sichtbar zu machen?
1: Das kommt darauf an. Das, das kommt darauf an, ob wir bei den Themen einsteigen, ob wir bei der Produktion einsteigen, ähm, welche Formate wir wählen, welche, welche, welche Medien wir wählen. Das heißt, nutzen wir Video, nutzen wir Text, möchten wir, haben wir einen Podcast, haben wir einen YouTube-Kanal. Also es gibt unglaublich viele verschiedene Strategien, wenn wir sagen, wir arbeiten von einem Podcast aus, der mit Video mitgeschnitten wird und daraus machen wir dann, oder da, da haben wir dann den Themenschwerpunkt und dann verwerten wir weiter und schreiben vielleicht auch Blogartikel und so weiter und so fort. Ähm, das ist also so pauschal nicht zu beantworten. Grundsätzlich, wenn es noch absolut nichts nichts im, im, in der Selbstvermarktung gibt, ähm ist zu pauschal. Es ist, ist, ist zu pauschal. Also grundsätzlich fangen wir mit einer Strategie an, leiten eine Zielgruppe ab, beziehungsweise definieren eine Zielgruppe, ähm, leiten Themen ab, leiten Formate ab und ich distanziere mich hier stark gegen, wir sprechen eine halbe Stunde und ich schlage dir sieben Content-Formate vor. Ja, das ist toll, das, das, ist, das, das, ist, das ist hervorragend, aber ist es auch gut, <lacht> Ich bezweifle es, weil ich sehe die Ergebnisse und ich sage, äh, ich würde es nicht ernst nehmen. Gut, wenn es für dich reicht.
0: Ja, nee, also ich, ich denke auch, dass das lässt sich auch schwierig pauschal sagen. Ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt jetzt. Ich mache das ja nicht professionell, also ich biete es nicht an. Aber äh, wenn ich jemand sage, wie es machen könnte, dann sage ich, mach eine Mindmap um deine Positionierung außenrum. Also wenn ich weiß, was ich verkaufen will, mhm. keine Ahnung, Führungskräfte-Coaching, mal als Beispiel, dann steckt da drin eine Führungskraft, also kann ich was zum Thema Führung posten und Coaching, kann ich was zum Thema Coaching posten und natürlich auch zur Kombination und kann dann sozusagen an dieser Mindmap mir einfach so Gedanken sammeln und dann habe ich festgestellt, wenn ich dann mal ein bisschen den Dreh raus habe, dann finde ich die Themen. Es gibt jeden Tag irgendein Thema, was bei mir vorbeikommt, welches ich mir dann gleich notiere, dann habe ich so eine kleine Nachrichten-App, ich habe im Handy drauf, also so ein Just Press heißt die, dann mache ich mir eine kleine Sprachmemo dass ich das nicht vergesse, weil die Dinge sind flüchtig. Aber ich habe ehrlich gesagt mehr Themen in meinem Backlog, als ich überhaupt posten kann. Und das kam so nach und nach, weil irgendwann finde ich dann die Themen, auch wenn ich mir die Mühe gebe, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Dauert aber auch mhm. ein bisschen. So in meiner Erfahrung jedenfalls.
1: Das ja. ist ein kreativer Prozess. Für Leute, die das selber machen, ähm, ich habe auch Notes auf dem Handy. Also ich, ich notiere grundsätzlich meine Ideen. Ähm, ich schreibe jetzt auch Sicher nur noch zu einem kleinen Teil über Positionierung selber. Das heißt, ich teile auch super viele persönliche Gedanken. Mhm. Wenn man da ein bisschen Abstand von nimmt, dann fährt man auch ganz gut, indem man sich fragt: Moment, wer ist meine Zielgruppe? Was haben die für Probleme? Was haben die für Ziele?
0: Das, das meine das ich. Das heißt, kann man die Mindmap Fragen alles mit beantworten? Einem. Ja.
1: Genau, ja. Ja. genau. Also
0: die, die Führungskraft, Essen. was treibt die um? Ja, also keine genau. Ahnung, Brot sind uns überhaupt noch. Also, ich, ich kann das Themenspektrum weit fassen mit so einer Art Mindmap. Ich ich, dann, ich bin auch so ein Apple-User, ich habe dann äh, Keynote als PowerPoint-Ersatz sozusagen und mhm. dann, ich habe dann immer Folien drin. Ich baue dann im Prinzip auch gleich meinen Post mit Bild und Text und bla 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 und da habe ich einfach immer welche auf Halde. Ich kann einfach nur empfehlen, wenn einem die Themen in den Kopf kommen, dann auch sofort zu produzieren und einfach hinzulegen, dann hat man die mal. Ja. Und dann ist mir jedenfalls schon lange nicht mehr passiert, dass mir der Stoff ausgegangen ist. <lacht>
1: Das ist nur am Anfang so. Das ist am Anfang bei, bei allen neuen Sachen so. Man steht vor einem riesigen Berg und weiß nicht, was man tun soll. Ja, in kleinen Schritten gehen. Kleine Aufgaben aussuchen und dann feststellen, oh, ich blockiere mich nicht mehr selber. Oh, ich bin ja viel kreativer, als ich dachte. Das ist auch ein genau. Glaubenssatz, den haben ganz viele Leute. Ja, ich bin nicht so kreativ. Jeder Mensch ist kreativ. Nur sieht Kreativität für verschiedene Menschen so unterschiedlich aus, nicht jeder Kreative malt wie von Goch.
0: Das ist vollkommen richtig. Und vor allen Dingen, es passt ja dann auch nicht. Wenn, wenn ich mich jetzt verstellen würde und poste, was was gar nicht ich bin, dann, dann, dann funktioniert es auch nicht. Ich muss dann meine ganz individuelle Kreativität auch posten, dass die Leute sehen, ah, okay, so tickt die Person. Und es gibt welche, genau. die machen das wunderbar, die sind da extrem blumig zum Beispiel, wo schon klar ist, wie die Leute auch funktionieren. Und bei mir ist es eher kantig. Also ich bin ja so gelernter Ingenieur und ich glaube, ich komme auch so rüber. Und das soll auch so sein weil ich bin mhm. dann so eher so der 1, 2, 3, äh, ja, wie hast du es vorhin gesagt, also der das macht und nicht so viel hinterfragt mhm. und ich denke, das kommt auch so rüber und so soll es ja auch sein. Es gibt andere, die sich mehr auf die weicheren Fragen spezialisieren, das ist auch vollkommen cool und dann kann ich mir raussuchen, wo ich hin möchte als Kunde. Ja. Völlig, völlig. Ich habe noch einen ein, ein Punkt, du hast noch von den Formaten gesprochen, das ist auch so ein LinkedIn-Thema, mhm. Ja, Text, Video, Bilder, Slideshow, schlag mich tot. Habt ihr da Präferenzen oder wie geht denn damit um?
1: Die Präferenz richtet sich immer nach dem, der gegenüber sitzt. Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit ähm, Text und Video, weil ich glaube, klar, Text ist am einfachsten und Video macht nochmal ganz andere Möglichkeiten auf, mit einer Person zu connecten. Das bedeutet... Wenn wir jetzt ohne Bild miteinander sprechen würden, würdest du nur meine Stimme hören. Du hast aber einen anderen Bezug zu mir, wenn du mein Bild siehst. Und so ist es im Internet auch. So, Video ist im Moment das stärkste Medium, was wir haben, weil wir sehen, wir hören und irgendwie bekommen wir eine Energie mit. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir, wir bekommen einfach so viel Input von der Person. Und deshalb bin ich so ein riesiger Fan von Video. Ähm,
0: Funktionieren sie auch? Ja. Gut?
1: ich gehe davon aus, dass du die Frage bezogen meinst auf Reichweite und hier muss man schauen, wie man Reichweite definiert. Denn es gibt viele Leute, die sagen, hey, poste Slideshows, weil die Verweildauer ähm, sehr groß ist. Das heißt, die Zeit, die Leute investieren, auf einem Stück Inhalt zu bleiben, die bewertet LinkedIn. Und wenn die Verweildauer höher ist, dann werden die Sachen auch besser ausgespielt und bekommen mehr Reichweite. Und das mag auch alles stimmen. Aber ähm, Reichweite ist hier ein sehr diffuses Konstrukt. Denn um ein bisschen technischer zu werden, wenn wir eine Ansicht haben auf LinkedIn, dann ist eine Ansicht nicht automatisch ein, der jemand hat sich den Post durchgelesen, sondern das ist irgendwo im Feed erschienen. Es kann sein, dass da jemand drüber gescrollt hat. So, das ist eine Ansicht verlinkt. Das bedeutet, wenn ich 10.000 Ansichten habe, heißt das noch nicht, dass 10.000 Leute wirklich meinen Post gelesen haben. Das heißt eher, es ist halt 10.000 Mal irgendwo erschienen. Video ist hier oder gibt uns eine akkuratere Metrik wieder, ähm, weil die Ansicht erst gezählt wird, wenn da jemand drei Sekunden auf dem Video verweilt ist. Das bedeutet, wenn wir Video mal fünf oder die normalen Ansichten durch fünf Pi mal Daumen nehmen, dann haben wir hier viel realistischere Zahlen. Es ist so schön, mit großen Zahlen zu werfen. Die Frage ist nur, ist das auch sinnvoll? Ja, ich wie finde es jetzt toll,
0: hervorragend, dass du für unsere Zuhörer mal das aufgeklärt hast. Ich habe das auch im Kleingedruckten von LinkedIn nachgelesen und ich kann das genauso bestätigen, hm. wie das die Tina gerade gesagt hat. Die Ansichten ist einfach nur, da habe ich den Beitrag nicht aufgemacht, der läuft uns im, im Feed durch. Warum auch immer LinkedIn keine vernünftige Metrik für echte Impressions bringt. Die Zahl, wie viel meinen Beitrag gelesen okay. haben, zeigt mir LinkedIn nicht. Außer bei Videos. Bei Videos ist nämlich die Zahl der Ansichten, die, die es mindestens drei Sekunden angeguckt haben, also sprich, die waren dabei, die Leute, die habe ich irgendwie erreicht. Und du hast vollkommen recht. Genau. Ah, ich finde es auch toll, dass ihr das mal fünf oder durch fünf rechnet. Ich, das erscheint mir total plausibel zu sein, um einen Vergleich hinzubekommen der Reichweite von einem ja. normalen Post und einem Videopost zum Beispiel. Ja,
1: ja. ja. Wie gesagt, ich, ich werfe gerne mit großen Zahlen und das ist toll, irgendwo eine 10.000 stehen zu haben, aber man muss sich mal fragen, ja, also wenn ich so scharf auf Zahlen bin, dann kann ich auch Katzenvideos posten, das ist so der, der absolute Running-Gag. Ich meine, ich, ich jag ja auch Likes, so. ich jage ja auch Reichweite, so ist das nicht, aber sinnvoller ist doch, Inhalte zu produzieren und zu veröffentlichen, die nachhaltig mein Bild und meine Reputation stärken. Und das tue ich manchmal nun mal nicht durch Inhalte, die viel Reichweite bekommen, sondern durch Inhalte, wo man vielleicht manchmal als Leser das liest und nicht weiß, wie man damit interagieren soll. Ich weiß nicht, ob ich zustimmen soll. Ich weiß nicht, ob ich widersprechen soll. Das bringt mich zum Nachdenken. Okay, ciao, next. Aber ich, ich war da.
0: Ich habe eine Aufmerksamkeit gehabt, die will ich, will ich ja haben. Ich bin da ganz bei dir. Und ich habe bei mir, auch wenn ich meine, ich bin ja nicht der Statistiker, da habe ich keine Excel-Tabelle, aber natürlich guckt man sich seine Reichweite und seine Reaktionen an. Ich habe zum Teil okay. Raten von 10 Prozent, also das heißt, ja, keine Ahnung, 100 Likes und Kommentare bei 1000 Ansichten, wo ich dann denke, es ist aber schade, der Beitrag ist also nicht viel gezeigt worden, obwohl er eigentlich sehr viel Interaktion hatte. Und bei anderen ist es okay. 3 Prozent, also dreimal so viel sozusagen Ausspielungen. Und ich weiß ja. auch nicht so ganz genau, mit was soll ich jetzt eigentlich glücklicher sein? Du hast vollkommen recht, man muss das differenziert sehen und man weiß es einfach nicht. Man weiß ja nicht, ob die Zielgruppe gelesen hat und das ist ja die entscheidende Frage.
1: Ja. Genau. Einfach weitermachen und gucken, inwieweit ich qualitatives Feedback sammeln kann. Qualitatives Feedback heißt im Prinzip... Wie differenziert sind die Kommentare? Kommentieren die Leute, die ich wirklich erreichen möchte, weiß ich überhaupt, wen ich erreichen möchte. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, äh, schreibt mich jemand deshalb an. Kommen Anfragen aufgrund meiner Posts rein? Wie ist das Feedback allgemein? Da geht es ja nicht nur um Likes und Kommentare. So was, was hilft es mir nochmal zurück zum Babyhundebeispiel? ich über Babyhunde eigentlich, wenn ich Babyhunde verkaufen möchte. Und dann schreiben nur Maschinenbauer drunter und fragen mich, ich weiß nicht, wo kann ich, wo kann ich denn bei dir Maschinen einkaufen? So. Äh, ganz offensichtlich komplett daneben gelaufen. Ist jetzt ein sehr blödes, einfaches, banales Beispiel, aber es taugt.
0: Absolut. Absolut. Also... Das, das, das zu beobachten ist der entscheidende Punkt. Und du hast vorhin noch eine andere Sache gesagt, die ich vielleicht auch noch mal gerne aufleben lassen würde. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende, glaube ich. Aber vielleicht auch noch mal ein Gedanke zum Kommentieren. Du hast gesagt, zurzeit okay. kommentierst du. Mir fällt mir übrigens auf, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass mal mehr Posts kommen. weil Ich lese wirklich gerne deine Posts. Okay. Ich habe extra ab und zu mal gucke ich dann auf dein Profil, ob ich was verpasst habe. Aber nein, du hast dich ein bisschen rar gemacht beim Posten, aber es sei dir gegönnt. Okay. Aber kommentieren. Denn ich denke vielen ist schon klar, dass die Kommentare ja auch wiederum im Feed von anderen erscheinen, was ich auch kommentiert habe. Und deswegen ja. bin ich auch bei dir, sollte ich keinen Blödsinn kommentieren, sondern das Kommentieren trägt auch mit zu meiner Markenbildung bei, oder?
1: Mhm. Ja. ja, es ist wie, wie wenn du in einen Raum kommst und dich vorstellst, Gespräche anfängst, Netzwerks, ich, ich, für Leute, die mit Social Media so gar nichts anfangen können, sage ich immer, stell dir vor, es ist eine Netzwerkveranstaltung.
0: Genau, ist ein du sehr schönes. Dich vor, du, ja.
1: du hörst zu, du sprichst, du, du interagierst und genau sowas ist LinkedIn auch. natürlich. Und dann ist der
0: Like ja auch ein echter Applaus. Und das ist auch so ein Punkt. Auch die, die Likes sehen ja andere. Also ich jedenfalls muss von mir sagen, ich like nicht, wenn ich nicht gelesen habe, weil ich auch Angst hätte. Dass ich ein Like, also ich gebe der ja Leute, die, die schreiben fast immer Gutes. Aber auch wenn jetzt du was schreiben würdest, würde ich nicht liken, ohne den Text gelesen zu haben, einfach um dir einen Gefallen zu tun. Weil vielleicht hast du mal was ja. geschrieben, wo ich gar nicht mitgehe. Und dann sehen die Leute, dass ich das gut gefunden habe. Und das ist auch schwierig. Also ich finde, man sollte auch diesen Applaus bewusst vergeben, wenn man ihn vergibt.
1: Ja, also als Profi muss ich jetzt sagen, das ist natürlich total richtig und man sollte sich auch wirklich differenziert mit den Sachen auseinandersetzen. Und wenn man kommentiert, dann kommentiert man auch hoffentlich differenziert. Als Privatperson bin ich aber jetzt ganz ehrlich, wenn, wenn ich irgendetwas sehe, wo mir einfach nur ein blöder Kommentar zu einfällt, dann schreibe ich diesen blöden Kommentar. Und wenn irgendeiner meiner Jungs was postet und ich gerade keine Lust habe zu lesen, dann gebe ich ein Like, weil ich weiß... Schlimmstenfalls ist das, was ihr geschrieben habt, Mittelmaß und selbst selbsttrompernd. <lacht>
0: also ich merke schon, also, du bist etwas pragmatischer. Mit dem Like das mache ich wirklich ja. nicht, aber ein Blödsinn posten oder kommentieren, das mache ich schon auch ab und zu mal, wenn ich mal, wenn ich mal es könnte sogar mal sein, ab und zu mal mal Gedanken drüber, wenn Leute was Ernsthaftes posten, <lacht> aber ich entdecke da drin einen lustigen Witz, also in diesem ernsthaften Post, dann kann es passieren, ja. ich kommentiere den Witz und ab und zu habe ich ein schlechtes Gewissen dabei, aber egal, das gehört halt auch mit ja, dazu. Ein
1: bisschen <lacht> Humor. Der, der schadet uns nicht. Wir nehmen das immer alles so, so ernst und dann, dann steigt man so tief, in, tief ins Thema ein und dann verkopft man die Sachen und dann, dann heißt es dann, Dina, aber warum hast du das denn gemacht? Und ich denke mir, weil ich es kann, <lacht> weil ich zwei Daumen habe und ein LinkedIn-Profil und weil ich einfach Bock hatte, es zu tun. Warum habe ich mini die Kugel Eis gekauft? Nicht, weil ich auf Diät bin, sondern einfach, weil es geil ist, Mann. Einfach manchmal ein bisschen lockerer lassen, die Zügel. So, hey, das ich schadet nicht ab
0: und da fällt mir jetzt zum Abschluss noch auf, wo auch wieder ein Unterschied ist zwischen einem Millennial und meinem meiner Generation. Ich mache das nicht mit zwei Daumen. Ist ja dafür also meine Tochter, mein Sohn auch zwei Daumen, ja, und, und immer mit zwei Daumen, aber ich nicht. Irgendwie mache ich, das, ich mache das mit dem Zeigefinger, glaube ich. Ich glaube, irgendwann geht <lacht> das, das um, ja.
1: <lacht> ja, das, 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 ist, das ist tatsächlich so ein Ding. Also wenn ich draußen gehen und laufe, dann schreibe ich immer nur mit einem Daumen, weil es ist kalt, das ist Sommer. Wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, schreibe ich mit zwei. Aber das ist so geil, wenn, wenn Leute so scrollen, so wie du es gerade beschrieben hast, yes. dann denke ich mir immer so, ja, du bist über 40. Ja, ja genau.
0: <lacht> Vielen, daran kann man das erkennen, ohne dass man das Alter sieht. <lacht> Total lustig eigentlich, ne? ich, wie das entstanden ist, ganz komisch. Ich kann gar nicht mit ja. dem Daumen schreiben, vollkommen undenkbar. Der Daumen ist zum Kaffeeplatte halten <lacht> da, nicht zum Schreiben bei mir, aber ja.
1: Der kleine Finger knickt dann immer so ab, wenn das Handy drauf. Ach, ich, ach. ja, ne, so... So ist das Leben, ist, Leben ist schwierig.
0: Dina, jetzt hast, jetzt hast du ja schon am Anfang gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen und deine Stimme ist nicht ganz perfekt. Und jetzt habe ich dich eine oh. anderthalb Stunde, glaube ich, gequält in der Summe jetzt hier mit meinen Fragen. Das war ah. super spannend. Ja. Vielleicht so eine Frage noch zum, zum, zum Abschluss. Würdest du noch was sagen wollen zu deinem Business oder auch noch einen spannenden Tipp, wo du sagst, Mensch, das wollte ich mit noch loswerden für die Zuhörerschaft, die hier so dabei sind? Oh.
1: Ich, ich wünschte, ich hätte jetzt was super Geistreiches zu sagen, aber nein, vielmehr gilt der Dank dir, dass du mich eingeladen hast und auch mit der Stimme und äh, nicht ganz bei der Sache. und ähm.
0: Ja, du hast ja gesagt, ich sollte dich irgendwie korrigieren, <lacht> wenn du irgendwie abschweifst oder, oder vom Tisch fällst, aber das ist nicht passiert. Ja. Ich fand, du hast die ganze Zeit Geistreiches gesagt, deswegen kann man auch auf den letzten Satz verzichten. Ich würde noch den ja. Link zu deinem, zu deinem Unternehmen, das baue ich noch mit in... Ähm, in die Shownotes ein, dass man da kurz hinscrollen kann und schauen kann, was Dina so treibt. Auch das, äh, das LinkedIn-Profil, aber viele der Zuhörerinnen und Zuhörer hören ja oder sind auf LinkedIn und kennen ja die Dina sowieso als bunter Hund sozusagen.
1: Hoffentlich postet
0: <lacht> sie wieder mehr, dass sie wieder mehr präsent wird, aber du ja, wirst dann einen Grund wieder. haben, warum du zurzeit ein bisschen weniger tust und das ist auch vollkommen richtig so. Ja.
1: Absolut. Man braucht auch mal Urlaub. Fing und mal. dann, dann ich man Corona im Urlaub, ne? aber man braucht auch
0: mal Urlaub. Man braucht Urlaub und man muss auch mal andere Dinge tun, höchstwahrscheinlich. Ich habe zurzeit noch unheimlich ja. viel Bock. Ich weiß gar nicht, ich mache das jetzt seit einem ein und einem Vierteljahr und ich habe eigentlich nach wie vor Lust und poste ich auch am Wochenende nicht, weil ich meine, ich muss auch am Wochenende posten, sondern weil ich einfach ein Thema habe, was ich posten möchte. Und ja, mhm. so ändert sich das auch mal, glaube ich. Ich meine, das ist mal die Luft raus, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja. Hoffen wir dass Häuschen. bei vielen
0: die Luft noch drin bleibt und wer noch nicht genau weiß, wie er es machen soll, der findet mit Dina vielleicht eine tolle Ansprechpartnerin. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute über Gründung und LinkedIn so viel und intensiv diskutieren konnten.
1: Heiko, ich habe zu danken. Vielen Dank.